0: goût du monde Clémence de Navi
1: Bonjour, bienvenue sur RFI dans le goût du monde. Aujourd'hui à notre table, s'est assis un homme dont vous connaissez sans doute la voix, les traits, le visage. Il est grand reporter à France 24, journaliste de guerre. Son métier est à la fois une force et une fragilité, parce qu'il faut une force, c'est indéniable pour chercher la vérité. La trouver rend parfois fragile et vulnérable. Cyril porte aujourd'hui un gilet de ville, on va dire, d'ordinaire, il porte un gilet pare-balles quand il est en mission, un casque aussi, il n'a pas de protection infaillible. Il connaît les zones de guerre et comme les hommes et les femmes qui vivent ces conflits, il doit lui aussi manger pour vivre. Ses repas s'avèrent parfois, peut-être, souvent aussi à la source de liens et nous allons lui poser la question tout au long de cette émission. Bonjour Cyril. Bonjour Clémence. Bienvenue. Merci, merci. Cyril Payen. Puisqu'on est dans un studio, je vais vous demander de nous, nous accompagner dehors. Hein je vais vous demander de fermer les yeux, ou moi en tout cas, je vais fermer les yeux. Et puis vous allez nous raconter un petit peu ben, où est-ce qu'on est, -ce qu est comment ça sent, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, qu'est-ce qu'on mange.
0: Je vais essayer, de, pour cet exercice, d'aller en Asie orientale, dans la, la jungle en, au Laos. C'est une expérience que, si on se re-téléporte, c'est dans le, le temps et, et l'espace. C'est sans doute une de mes plus grandes expériences de, de journaliste. Donc en fait, on est, euh, après 15 jours de, de marche, j'essaie d'un peu de, de resituer 15 jours de marche dans la jungle, la marche forcée, c'était une, une, une mission très très compliquée pour aller trouver une peuplade euh, mong. Ce sont des gens qui sont pourchassés au, au Laos par le gouvernement, par l'armée gouvernementale. Donc on est, euh, on est dans une... une la touffeur de la jungle, c'est très bizarre comme endroit, parce qu'on voulait absolument arriver dans ce, dans ce camp de, de jungle avec mon, mon camarade, mon collègue. Et en même temps, on arrive dans un truc qui est un peu le, un peu le, le voyage au bout de l'enfer. Même, même le climat n'est pas agréable, on est très très haut dans la montagne. Euh, mais il y a une touffeur sous les bambous, puisque ces gens se, se, se cachent. Et il y a surtout, euh, ce qui est très frappant, une odeur constante de cuisine. C'est-à-dire que ces gens, ces mongues, je parle de, de 500 personnes, des familles, des enfants, des femmes, des vieillards qui, qui changent, qui sont pourchassés. Et là, on arrive à les, à les atteindre. Il y a cette odeur de cuisson constante puisque euh, ces gens étaient donc pourchassés et survivaient en, en cuisant toute la journée des racines qui va être en fait un élément essentiel de ma propre alimentation pendant les, les deux semaines que je vais passer avec eux et donc là on est vraiment dans cette jungle là, on est vraiment paumé au milieu du, du Laos dans ce pays lointain en Asie en Asie du Sud-Est et il y a cette fumée de cuisson euh, puisque aussi il ne faut pas faire de, de fumée qui sorte de la jungle pour être repéré par l'aviation et euh, tous ces gens-là je m'aperçois qu'ils ne font qu'une chose c'est se cacher et manger se cacher et manger se cacher et manger donc en fait ils font cuire ces racines ça sent pas bon du tout, ça n'a pas l'air bon du tout, et en plus ce n'est pas bon du tout, puis en plus c'est pas du tout euh, nutritif. Mais euh, les femmes partent dans la forêt, en expédition, creusent des trous pour voir ces racines, puisque rien ne pousse dans cette jungle. Et c'est la seule manière qu'ils ont trouvé de, de s'alimenter. Donc ils vont chercher ces racines qui sont en train de cuire quand on est là, ils les font bouillir pendant des heures et des heures pour tenter de ramollir cette racine qui... Franchement, on ne le donnerait pas à un chien dans, un, dans une situation normale. Et ensuite, ils les ramènent, ils les font cuire et puis ils vont les couper en fines lamelles. Et euh, ces lamelles, on les voit, ils étaient à côté, elles sont à côté, euh, c'est des grands tas de, de lamelles qui ont été coupées avec leur matériel, coupées et, et donc cuites et qu'ils vont ingérer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on arrive, ils sont en train de manger par petits groupes et euh, souvent par famille d'ailleurs, roc roc et à manger mastiquer. Cette racine, et en fait, on baigne dans cette, ce camp de jungle mong, très très vite dans cette atmosphère, où la seule routine, encore une fois, à part fuir quand on est attaqué, c'est de se nourrir euh, avec cette, par cette racine, puisqu'il n'y a absolument rien d'autre, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de forme d'alimentation, et les 15 jours qu'on a mis à marcher pour euh, les retrouver, eux, ne font jamais ce voyage à l'envers, puisqu'ils ne sortent pas vers la, la civilisation. Donc c'est vraiment cette idée, et cette image que j'ai en en tête, et qui est lié donc à la cuisine, mais ces gens qui survivent en mangeant quelque chose qui n'est pas nécessairement comestible, mais ils se forcent à manger pour, pour survivre, et c'est pour ça que les enfants que j'ai en face de moi euh, sont, euh, ont les cheveux décolorés, donc ils sont évidemment euh, malnutris, c'est une forme évidente, même à l'époque je le savais, euh, ils ont des, des ventres énormes, parce qu'en fait ils sont très très mal nourris, il y a des enfants qui sont morts d'ailleurs, morts de faim, euh, et puis bah, l'épilogue c'est qu'après ce, ce départ, quelques années après, ils ont tous été tués, dans des combats. Donc c'est euh, cette image que j'ai là. J'essaie de, de retranscrire au Laos avec les Monges.
1: Cette image que j'ai lue dans un livre que vous avez écrit qui s'appelle « Laos, la guerre oubliée euh, ». Vous avez des, des sons de voix aussi quand vous arrivez sur ce campement qui est dans une zone vraiment recluse, interdite. Euh, il faut se cacher parce que sinon on est tué, on est considéré comme... Euh, on est des rebelles. Ils sont des rebelles. Mmh. Ils sont considérés comme un danger pour la population du Laos et pour les pays voisins également. Comment vous êtes arrivé là, Cyril Paillat
0: Alors, je suis arrivé là parce que c'était une, une dette personnelle et euh, sans doute de mon métier que je, je pensais éprouver pour ces gens, puisque c'est mon grand-père qui a été formé chez ces, ces gens, ces gens qui ont été des supplétifs, comme on les appelle. On a les harkis en Algérie. Les monks sont les supplétifs qui ont aidé l'armée française pendant la guerre d'Indochine, guerre lointaine, guerre très ancienne, mais quand même qui a marqué. Et en 1975, quand le, le, le communisme a gagné en Indochine, dans ces guerres de décolonisation... Certains sont devenus les fameux boat people qu'on voit. Il y a énormément de réfugiés en France, en Europe, au Canada et aux états unis Mais certains, hélas, étaient trop loin et n'ont pu franchir le, le fleuve Mekong pour quitter le Laos. Et donc, 50 ans après qu'ils eût été forcés à être mis dans la guerre, ils avaient fait le choix des perdants, le choix des Français, par quelqu'un qui était de ma famille en plus, qui était un soldat français, qui avait eu l'idée d'enrôler de de, de, ces, ces, ces combattants farouches.
1: Alors qu'ils avaient aidé des soldats français justement à survivre Bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Donc je pars à les chercher parce que je savais qu'il y avait certains qui continuaient de se rebeller avec leur famille et qui survivaient dans des conditions extrêmement difficiles que je vais vite voir, puisque ce sont des gens qui sont encore habillés 50 ans plus tard avec des, des armes françaises, des uniformes français rapiécés, enfin une image absolument terrible, et qui met en creux euh, cette dette non honorée euh, des pays euh, qu'ils ont aidés, qui ne sont pas venus les, les chercher. Donc c'était effectivement ce, ce, ce reportage extrêmement compliqué, qui était à la fois une dette d'honneur, mais aussi quelque chose que je voulais porter pour leur dire « je ne suis pas la France, mais je suis là
1: ». Je vous propose d'aller à, à Saigon on est en 1975.
0: Des engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Un char avec le drapeau Viet
1: Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine.
2: Il défonce la griffe du palais Il tire à la mitrailleuse
1: sur le palais. Maintenant, complètement cerné par les forces Vietcong.
0: Les soldats
1: du Vietcong arrivent dans des jeeps. Les chars sont amicaux. Ils saluent la population.
2: Incroyable, monsieur Qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, ben, moi, je pense qu'en vous. C'est fini la guerre!
1: Alors. Avril 1975, le reporter, c'est pour Europe 1, François Ponchelet. Il couvre la prise de Saigon. J'ai fait écouter cette archive également à une, une écrivain vietnamienne qui s'appelle Kim Thuy, qui a été Beau de People. Je vous propose d'écouter sa réaction à cette archive. On a l'impression de
3: revivre exactement ce moment de panique. Et vous voyez, il a parlé du président Min. Et mon oncle était avec M. Min dans le palais pour faire le transfert des pouvoirs. Et il y avait cette panique dans la ville. J'avais, je suis née en 68, en 7 ans. Donc juste assez vieille pour comprendre et en même temps, pas assez vieille pour tout comprendre. Mais seulement ressentir cette panique, cette peur. Et donc le revirement de la situation est arrivé de façon assez brutale, je vous dirais.
1: Vous avez fui le Vietnam avec votre famille trois ans plus tard. Période transitoire très tendue, très
3: chaotique en fait, parce que ce n'est pas seulement un changement de parti politique, mais un changement de régime politique. Et donc, nécessairement, on voulait évacuer l'ancien pouvoir, l'ancien régime. Et pour évacuer, ben, il fallait passer par les persécutions de, de, ou la persécution sous. Plusieurs formes. Et donc, on a, on a vécu sous toutes ces formes. Quoi. Et d'abord, si on parle de nourriture, il y avait un changement radical dans la nourriture. On ne pouvait plus acheter librement euh, la viande ou le riz. Euh, tout devenait rationné. Et dans les années plus dures, hein, au Vietnam, dans le nord du Vietnam, chaque famille recevait 100 grammes de porc par famille, par mois. Euh, vous imaginez. Et donc, le riz, on n'avait plus accès au riz blanc qu'on connaissait. C'est un riz euh, mélangé avec euh, les autres céréales qu'on donnait aux cochons. Et donc, euh, mentalement, psychologiquement, on vous impose un statut. On vous met au rang des animaux. Voilà. Donc, le changement est, est drastique et rapide et efficace, en fait.
1: Kim Thuy, qui a donc trouvé refuge au Canada
2: oui.
1: avec sa famille, après plusieurs mois dans les camps de réfugiés en Thaïlande, où sont allés également, euh, plus récemment, les Monges euh, Cyril Payen, cette nourriture, ce grain de riz dont parle Kim Tui il a une place toute particulière également dans votre rencontre avec les Monges
0: Oui, c'est la première fois que je vais me rendre compte que dans une société de riz, puisque le riz en, en Asie du Sud-Est, où j'ai beaucoup vécu, hein, je le rappelle, euh, c'est le, le pain des Français, c'est le, le mafé euh, sur d'autres continents, c'est quelque chose de fondamental. On mange du riz à tous les repas, le matin, euh, quelle que soit sa, la manière dont il est cuit, à la vapeur ou frit, ou... mais le riz est, est omniprésent. Et d'ailleurs, euh, c'est dans les gènes, puisque euh, les gens, euh, même un Asiatique qui va venir ici, à Paris, un réfugié, il va manger du riz. qu'elle est dans le 13e arrondissement à Paris, qui est donc le lieu de, où il y a énormément d'Indochinois, de, de, enfin d'Asiatiques, que le, le riz se vend par kilo, et c'est une obligation. Donc euh, oui, il a cette stupeur euh, d'arriver dans le, le berceau, je dirais, du, du riz, le berceau culturel du riz, l'Asie du Sud-Est, où je rencontre effectivement des, des gens qui n'ont pas de riz, euh, donc les, les plus anciens qui ne mangent plus de riz, puisqu'ils n'ont pas accès au riz, mais surtout, et ça c'était très frappant, c'est euh, des, des enfants qui ne savent pas ce que c'est que le riz. Ils ne savent pas ce que c'est que le goût du riz, ils ne savent pas à quoi ressemble ce qui est la matrice culturelle et culinaire depuis des millénaires euh, de leur civilisation. Et ça... C'est un des signes, je dirais, collatéral de la persécution. Enfin, C'est quelque chose d'incroyable. Et ça m'avait, évidemment, beaucoup frappé. Et c'était d'une énorme violence. Alors qu'après tout, ce n'est qu'une histoire de, de nourriture. Euh, mais de, des enfants, des gamins ouais, de 7 ans qui ne connaissent pas le riz, en Asie, ce n'est pas possible. C'est
1: significatif. Je vais vous lire, d'ailleurs. Contempler ce spectacle de désolation, les dénuements, la faim, la mort qui rôde partout dans cette forêt. Personne ne nous aime, personne ne veut de nous. Pourquoi nous pourchassons comme des bêtes sauvages Nos enfants n'ont jamais eu de toit, ils ne connaissent pas le goût du riz, ils n'ont jamais vu le riz. Vos propres enfants connaissent le goût du riz Vos enfants ont bien un toit, n'est-ce pas Qui s'exprime
0: Bonne question. Moi, mais euh, c'est aussi... Euh, c'est la femme de... Mototeux, voilà, c'est ça. C'est un appel de cette femme qui était incroyable d'ailleurs, qui régnait sur cette population. Mototeux, donc le chef des rebelles, qui est mort depuis, et qui nous interpelle. Vous venez et regardez, regardez dans quel état on est. Et euh, ce n'est pas vous qui êtes responsable, mais quand même, vous portez cette dette. Et en tout cas, vous allez repartir et porter le message, ce message. C'est oui. très important, oui. La question de regarder nos enfants, penser à, à vos enfants, penser à ce qu'on a fait pour les, les Français, puis les Américains, quel le choix on a fait. Et regardez tas d'une dénuement dans lequel on est. Et en fait, ils comprennent qu'on on peut pas faire, on n'a pas d'armée, on est juste deux journalistes. Mais,
1: mais vous avez pu arriver jusqu'à eux.
0: Et ils ont dit, vous repartez, mais au moins témoigner. Et dans ce témoignage, il y a effectivement la question du, du riz. Parce que c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre pour n'importe qui que la, la base alimentaire, on ne l'a pas. Le pain, on ne l'a pas. Le riz, on ne l'a pas. Donc, euh, oui, c'est un des messages importants, en fait, euh, que vous relevez, Clémence, dans ce bouquin, ce témoignage, oui, bien sûr.
1: C'est quelque chose d'important pour vous. Outre la dette personnelle dont vous avez déjà parlé, ça a été aussi une enquête pour vous aux racines même de toute votre profession, celle de journaliste, cette quête de vérité
0: Oui, effectivement, mais c'est pour ça qu'on quand on ressort l'extrait le, de la chute de, de Saïgon par ce journaliste de Repin, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est absolument magnifique, c'est tellement vive l'instant. Et en fait, quand on est dans un endroit qui est le contraire de cette chute de Saïgon, au fin fond de la jungle laotienne, tout le monde s'en fout, on aurait pu mourir dix fois, on est loin de tout, on n'aurait jamais retrouvé nos cadavres, c'est sûr. Mais en même temps, d'être là les seuls et de rapporter et de revenir, euh, c'est l'essence ouais, du, du boulot, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est l'essence de ma vocation. C'est pour ça que je fais encore ça.
1: Chercher cette vérité aussi. Bien sûr. Il y a euh, cette nourriture qui est comme un trait commun parmi tous les conflits que vous avez pu couvrir. Vous avez dit, vous êtes arrivé sur ce camp. Il y avait deux urgences. Se cacher, se nourrir, trouver de la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent que vous retrouvez de manière récurrente sur les zones de conflit dans lesquelles vous vous rendez
0: C'est une excellente question, parce qu'en fait, euh, on n'y pense pas, dans l'adrénaline, dans le truc. Mais quand on se pose un peu et on fait ce, ce pas de côté nécessaire, bon, j'y ai pensé évidemment avant de venir à cette émission. <rire> vous avez préparé émission. Un peu. On en a un peu. Oui, j'ai un peu réfléchi quand même. Mais c'est une excellente question, puisque le problème se pose tout le temps. J'étais, par exemple, il y a quelques jours encore à, à Taïwan. Taïwan, ce n'est pas encore un grand conflit, c'est sans doute un, un conflit qui va arriver entre la Chine et Taïwan, mais je me suis retrouvé en quarantaine, pendant quatre jours, coupé du monde, puisqu'il y a une politique du Covid encore extrêmement stricte. Et je n'avais pas pensé à, en fait, m'occuper de la nourriture. Donc, je suis parti dans une ville ultra développée, euh, dans une chambre où je me fais enfermer, mais en manu militari, aucun contact avec l'extérieur. Et puis, les heures passent, et puis je me dis, mais il n'y a rien à manger. Et donc, j'arrive à prendre contact avec quelqu'un de l'hôtel qui dit, ah non, vous n'avez pas souscrit, vous n'avez pas payé pour la nourriture donc, c'est comme très curieux dans une ville développée où je n'avais pas pensé à ça, puisque je n'étais pas dans un mode de survie, que j'ai dû. Je n'ai pas mangé d'ailleurs pendant un jour, parce qu'ils n'avaient pas le organisé. Et j'ai dû trouver des subterfuges pour me faire amener des nouilles euh, avec le, le garçon d'étage qui me les posait devant ma porte. Donc, en fait, tout, tout revient à ça. Parce y a un moment, euh, quand il n'y a rien à faire, on est coincé et puis qu'on ne mange pas, ce n'est pas très marrant. Donc, euh, oui, c'est souvent un corollaire. Alors, ça, c'est vraiment le dernière expérience, et qui s'est très bien terminée, parce qu'on mange très, très, très bien à, à Taïwan, on pourra y revenir. Mais même plus que bien, euh, c'est que dans les situations compliquées, je pense au Yémen, je pense à l'Afghanistan, où j'ai vécu des heures un peu compliquées, euh, ou en Afrique, euh, c'est vrai que la nourriture, il y a un moment il faut, faut y penser. C'est parce que c'est aussi sa routine, c'est aussi un moment où il faut se dire, je ne vais pas priver des gens qui sont avec moi, qui ont peut-être un peu de quoi manger. Et qui a souvent, et évidemment, c'est une leçon de mon métier, c'est que dans les civilisations où il n'y a rien, où on manque de tout, on est extrêmement généreux, mais qu'il est Hors de question pour moi de prendre la nourriture des gens, donc oui, c'est un, un
1: dilemme. C'est un dilemme auquel vous êtes confronté sur, sur, très souvent. Que j'ai eu
0: chez les Mongues aussi, puisque on en a passé quelques jours euh, avec eux, évidemment. Et puis euh, le lien s'est tissé avec certaines familles, notamment celles qui avaient des, des gens âgés avec eux qui avaient connu les français qui avaient connu cette civilisation qui heureuse, parlait qui même français, un qui petit peu qui parlait français d'ailleurs, mais pour d'autant plus nous remettre à la face cette dette sans rien demander d'ailleurs, en disant nous on vous a aidé, venez. Bon, c'est encore une, une, une histoire assez politique, mais quand on est invité chez ces mongs, euh, ça a été mon cas, euh, autour d'un feu, je rappelle encore cette atmosphère pesante, huit euh, repas par jour et tout, et que là je vois qu'il y avait l'ordinaire, le commun, c'est-à-dire ces racines immangeables, horribles, fait ce truc euh, qu'on mange comme du ciment, bon, on le mangeait, mais ils avaient quelque chose de spécial qui ressemblait à une pomme de terre. Et la joie que j'avais, c'était deux semaines et demie après être rentré dans la jungle, je me dis, mais... Et je me dis, en même temps, je vais manger la, cette pomme de terre. Alors que c'est la leur. Eux, c'était vraiment le Noël. Le festin. Le oui. festin. Et je ne peux pas refuser. Donc, je dis on partage. Pas question. J'insiste. Et puis, je me rends compte que j'en mange un morceau. Et ça m'a fait un bien fou. Mais ce n'était pas du tout une pomme de terre. C'est une sorte de patate douce qui n'avait aucun goût. Et même ici, à Paris, en ce moment, même les, les chiens n'en veulent pas dans la rue. Parce que ça n'a aucune odeur. On ne ressent rien en, en, en la mangeant. En même temps, on s'est mis chacun dans ses petits souliers pour se le partager, et c'était vraiment une offrande de cette famille. Et, euh, et euh, ouais, enfin, je le dis encore avec émotion, c'était une pardon, un moment très, très joli, ouais, très sympa, mais horrible de dénouement. Le goût du monde immense de na vie
2: gens Toi qui parlera d'elle, maintenant pas. toi qui me parle d'elle. India Song, Jeanne Moreau, bienvenue si vous nous rejoignez,
1: vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes avec le grand reporter Cyril Payen à notre table avec ses souvenirs et ses rencontres et sa nourriture également, ce goût du riz. Quand vous êtes allé en Asie pour la première fois, c'était en 1992. Je ne triche pas puisque c'est écrit dans votre livre. Vous êtes arrivé sur un aéroport. Alors je crois qu'il y avait pas mal de, un aéroport militaire, pas mal de vent, pas mal les de, palmiers. Votre premier goût de l'Asie, de quel a-t-il été
0: C'est euh, un goût qui est lié à l'odeur, l'odeur en Asie euh, de la nourriture. Et c'était une odeur certainement de, de riz cuit dans la feuille de banane, je pense. Je l'ai su après, parce que je découvrais complètement ce continent. J'y allais euh, un peu pour me chercher moi-même. Ça, c'est un peu une autre histoire, mais c'était euh, sans doute la naissance de mon tropisme. Mais c'est cette odeur, oui, très prégnante. Alors là, par contre, par rapport au, au mong, dans la jungle, dans le même pays d'ailleurs, quelques années plus tard, c'était très agréable. Une odeur de, de quelque chose de très suave. Et je me rappelle très très bien en passant les portiques de cet aéroport militaire, puisque c'était une, une, une époque où euh, le Laos n'était encore très fermé. Mais on communistes, est à Vientiane. c'était très compliqué d'avoir un visage... Je... C'était très très long, et puis il euh, y avait des militaires partout, et donc j'arrive, mais il y avait euh, donc une torpeur absolue dans ce pays d'Asie du Sud-Est qui était dans son jus, je dirais, euh, depuis la révolution en 75 la révolution euh, communiste, et c'était un pays qui n'avait pas bougé hein, depuis euh, 1975, et où il n'y avait pas de climatisation, pas d'immeubles, donc il y avait des cuisines dans la rue, et euh, je me rappelle la, la rue Saint-Sentai, -Saint c'est les deux rues de, de Vientiane, Vientiane qui a beaucoup beaucoup grossi maintenant, euh, hélas, mais qui à l'époque était vraiment une petite bourgade de, qui était dans sa torpeur, et donc ces odeurs de cuisine extérieure, puisque tout le monde, tous les petits restaurants de rue, étaient dehors. Donc il y avait ce, ce riz, cuit sans doute avec un peu de viande dans de la banane, qu'on mettait sur un, un faitout et sur un feu, et qui était prégnant, qui était partout. Jusqu'au moment où c'est agréable, puis à un moment c'est un peu trop, puisqu'on aimerait bien varier, euh, les, varier les plaisirs, <rire> mais quand on a toujours la même odeur, ça devient un peu. Surtout quand c'est au milieu de la nuit ou le matin, on préfère boire un café ou manger, euh, ou manger un, ce qu'on appelle un banmi qui a été importé par les Vietnamiens, qui vous le connaissez, Clément, j'en suis sûr, qui est ce pain français, puisque quand même il n'y a pas eu que du mauvais dans la colonisation. Je vais me faire tirer les oreilles en disant ça, mais en gros, oui, on mange le pain qui vient des Vietnamiens au Laos. C'est très important avec le, le, le café au, au lait. Moi, je déteste le café au lait, mais bon, je le buvais avec du sucre. Ils même une de
1: cafetière spécifique.
0: Absolument, absolument. Ça, c'est dans le nord du Vietnam, mais euh, les Vietnamiens sont très présents au Laos, donc il y avait ça. Et puis, euh, la vache qui rit, et puis une sorte de jambon qui ressemble à du jambon, qui n'a pas nécessairement le goût du, du jambon, comme la boisson américaine, mais c'était ça. Et donc, des odeurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ajoute pour terminer que après avoir... Euh, C'était le début de mon voyage en Asie et j après j'ai beaucoup vécu dans d'autres pays où on mangeait très bien. Le Laos n'est pas et pardon, ce n'est pas du tout une insulte, mais n'est pas un grand pays de cuisine. On mange beaucoup d'abats, beaucoup de choses. Et en fait, on importe les cuisines de Thaïlande, du Vietnam, où elles sont beaucoup plus développées, beaucoup plus euh, raffinées, je dirais. Mais et en tout cas, je, je pour répondre à votre question, j'ai cette odeur de, de riz qui cuisait à l'étouffer hein, dans cette feuille de banane. Et qui est une odeur, oui, qui est tout à fait mon odeur de 1992 dans les rues de Vientiane.
1: Vous y alliez pour, vous avez dit euh, de manière très pudique, pour retrouver vos racines euh, Il oui. y a un voyage particulier, c'est votre grand-père, dont on a déjà parlé depuis le début de cette émission, qui vous a donné un indice pour retrouver vos racines. Euh, les gens qui vous connaissent et qui vous ont vu à la télé, ils ont vu que vous aviez euh, un visage et des traits assez orientaux. Ce sont des traits que vous n'avez pas toujours compris. Et donc, c'était le début d'une enquête. Alors, vous allez me dire, on est loin de la nourriture, mais en même temps, c'est de la nourriture de l'âme.
0: C'est l'ai dit. Oui, oui, j'allais à la recherche de moi-même. Enfin à rebours de, de mon histoire, puisque je suis effectivement un quart, un carton. Marguerite Duras l'a bien exprimé dans d'autres bouquins au Vietnam, mais mon grand-père avait ramené de, de ses combats en Indochine ma mère, métisse, Béatrice, et euh, euh, ma mère est donc euh, à moitié laotienne, avec un tabou, une histoire un peu mystérieuse dans cette famille, avec bah, ma mère un peu asiatique, moi qui ai hérité beaucoup des traits, bien que j'étais blond quand j'étais petit, mais quand même j'avais les yeux bridés, et euh, personne ne m'avait jamais dit... On n'en parlait absolument pas. D'où venait cet orientalisme curieux dans cette famille qui est par ailleurs une très ancienne famille française Donc à 20 ans, oui, je commençais à me poser des questions parce qu'on peut inventer plein de choses sur son identité, sur son passé, sur qui on est. Mais il y a un moment, il faut savoir. Et mon grand-père m'a dit, bah, euh, oui. Je, oui, je donnerai les informations. Informations qui étaient complètement euh, fausses et complètement dépassées puisqu'il avait laissé son cœur en, en Asie du Sud-Est. Donc je repars à la, à la recherche de ma grand-mère que je n'ai jamais connu et euh, donc c'était pour ça le voyage initiatique, donc je suis resté trois mois, je ne l'ai pas trouvé, puisqu'elle était morte aux états unis quelques mois avant, c'était les hasards du destin dans ces pays où le temps n'a pas la même importance, et, mais ça l'a quand même, puisque c'est certainement, je partais là-bas pour trouver quelque chose que je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé bien plus, cest que j'ai trouvé des réponses à mes questions et ça a été la naissance d'une vocation et d'un tropisme pour une région que je n'ai jamais vraiment quittée puisque j'y ai, ai passé près de 25 ans de ma vie.
1: C'est ce que vous écrivez d'ailleurs, vous dites ça y j'étais installé dans une espèce de, de torpeur et de lenteur, oui comme un goût pour le rythme de l'Asie.
0: C'est très agréable quand on va dans les pays, euh, mais je pense à d'autres euh, continents où le temps n'a pas de prise, le bus part quand il est plein, le bus ne part pas à une heure fixe parce qu'on s'en fout après tout. Ce qui est important, c'est de partir et, euh, et de trouver cette torpeur qui est aussi, je trouve, une forme d'élégance par rapport au temps, une forme d'élégance par rapport au respect d'autrui qui est très agréable quand on est encore en décalage et qu'on vient de sociétés occidentales un petit peu pressées et avec un peu d'expérience, je me dis que ce n'est pas nécessairement le, le vrai exemple, le bon exemple à donner. Mmh. Mais ça, c'est un autre débat sur la, la mondialisation. Mais le rapport à, au repas, le, le rapport à l'ouverture, à la générosité, partage. le partage qui est extrêmement important en Asie. En Asie, on est, on est invité tout le temps. Tout le temps, c'est très important d'inviter, d'inviter et d'être mise à, à l'honneur. C'est vraiment un honneur d'inviter. C'est jamais une charge. Et parmi les gens les plus démunis aussi, ce qui est assez extraordinaire, qui vont tout, tout mettre sur la table juste pour vous faire le, cette, cette je dirais, c'est une sorte de d'allégeance, de, de convivialité et qui est assez extraordinaire. Et c'est sans doute les plus grands festins que j'ai pu avoir et qui n'étaient pas nécessairement chez des ministres ou des présidents, mais chez des gens simples qui mettaient tout. Et on voyait qu y avait surtout beaucoup de cœur et c'est magnifique. Donc c'est ça que j'ai trouvé en, en allant en Asie au début jeune parisien que j'étais.
1: <rire> Cyril, vous avez dit également que vous étiez allé à Taïwan, que vous rentrez de Taïwan, et vous m'aviez envoyé quelques photos. Il y en a une sur laquelle on vous voit, ou en tout cas on voit une famille qui est attablée. Est-ce que c'est pour rentrer en contact avec les, les habitants des pays dans lesquels vous vous rendez, qui sont généralement, puisque c'est votre métier, d'être rapporteur de guerre Je dis rapporteur parce que c'est vraiment ça. Vous rapportez des vérités est ce que vous voyez. Est-ce que cette table... Ou en tout cas, peu importe où on mange, si c'est assis debout. <rire> Est-ce qu'elle fait partie aussi de votre travail, de votre première recherche et votre premier contact, vos premiers contacts
0: Oui, et c'est pour ça que c'est bien que vous parliez, Clément, de cette photo, parce que c'est dans un petit restaurant euh, qui est un restaurant de rue à, à Taïwan. Et euh, en fait, euh, moi, je ne comprends pas du tout. Les gens ne parlent pas du tout euh, anglais. On n'a pas de lingua franca. La seule manière dont on communique, parce qu'ils sont quand même assez contents qu'on soit là, c'est un dimanche je crois, et toutes les familles mangent, et ils disent, quoi, c'est quoi, vous voir. Et puis donc les gens bah, disent, il y a ça, ils m'aident, parce que je n'avais pas de traducteur, ils m'aident sur le, la note à dire, voilà, c'est ça que je veux, ils me font goûter. Et oui, évidemment, c'est une forme de conviabilité qui va extrêmement vite. Et les gens que j'ai jamais vus, que j'en reverrai sans doute pas, qui ne parlaient même pas un mot d'anglais. Et ça passe par euh, un petit bout de, de porc, un peu là, là c'est des légumes, ils me font, ils font comprendre avec euh, Google Traduction <rire> en, du chinois à l'anglais. C'est extraordinaire, ça marche très bien d'ailleurs. Euh, ça, c'est une algue, euh, ça, c'est un émincé de poulet, euh, ça, c'est une sauce d'aigre douce qui est typiquement aka, est à c'est-à-dire que c'est le, les gens traditionnels de, de Taïwan. Et ça, ça se passe de traduction même, c'est juste du, de la convivialité qui passe par la, la notion de goût. Et Taïwan va être important pour moi D'abord parce que ça a mal commencé comme je l'ai déjà dit Sur le, point de <rire> sur le plan de ça la était, bouffe C'était un, un petit peu stressé Ou alors c'était perdre du poids c'était pas mal Mais c'est qu'après il y a eu beaucoup de repas comme ça Avec beaucoup d'influence du sud de la Chine Parfois même japonais à Taïwan qui est très prégnant dans la culture Et dans la, la nourriture Et on se, je suis retrouvé dans la, la table d'un milliardaire qui est devenu un ami, c'est Robert Tsa, qui est très connu, on en parle souvent en ce moment, c'est un monsieur qui donne toute sa fortune pour l'effort de guerre, puisqu'il craint euh, l'invasion chinoise. Et on se retrouve dans un restaurant euh, plus tard où j'allais souvent, qui est très très agréable, avec des serveuses qui avaient toutes 82 ans minimum, et qui travaillaient euh, deux heures par jour. Et euh, je vois Robert, et il me dit... Donc, on se met à discuter parce qu'il a gardé de manière très simple, ce qui est très chinois d'ailleurs. ça. Et puis, bah, il vient à ma table. Je lui mens un peu en disant que comme j'avais marre de la bière taïwanaise, on ne va pas trop parler d'alcool, mais j'avais amené du, un peu de vin rouge parce que j'avais le droit. Il m'avait dit tu payes 200 dollars taïwanais, tu peux amener le vin. Et je lui dis j'ai du vin français. Ce qui n'est pas vrai du tout, c'est un, une piquette néo-zélandaise. Mais il était très content, donc il vient avec moi. On discute, tout le monde nous voit, et euh, il me partage son assiette. Il me dit, moi je mange ça et tout. Je n'aimais pas du tout, mais je lui dis, c'est merci, Robert. C'est monsieur important, tu super. Et puis en partant, il dit, bon maintenant tu... il est déjà tard. Il dit, Cyril, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Continue. Je m'en vais, mais continue. Et je lui dis, bah oui, merci. Je fais ce que je veux. Enfin, c'est gentil, mais dit, non, non, non. C'est parce qu'en en fait, je, je t'invite. J'invite tout le restaurant. Je m'en vais, mais je vais inviter tout le monde. Il y avait 50 personnes. Voilà, expérience a trois jours à Taïwan, c'est voilà. quand même assez extraordinaire.
1: Ouais. Il y a une certaine fierté aussi, j'imagine, pour les gens qui vous reçoivent chez eux, de, même s'ils n'ont pas beaucoup, de pouvoir vous faire découvrir et vous faire manger euh, leur culture.
0: Ça, c'est oui, un très commun avec, euh, je pense tout de suite à l'Afrique, je pense évidemment à, à l'Asie. Euh, dès qu'on commence à connaître quelqu'un, euh, la question va, va se poser. C'est quand est-ce que tu as un moment Et là, on sait qu'il ne faut pas dire non. Ce <rire> n'est pas possible de dire non. Et le Proche-Orient, pareil, ils vont, on va venir. Mais il faut prendre du temps parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de choses J'ai des souvenirs à Bagdad De, de familles, d'amis Où c'était Mais ce studio n'est pas assez pour imaginer Ce qu'il y avait sur la table pour trois personnes Et en fait il y a une énorme liberté Mais il y a quand même une énorme coutume de Il faut manger Et c'est quand même assez compliqué Parce que des fois, des fois il n'y a rien à manger Et on partage un tout petit peu Mais des fois c'est le contraire Il y a beaucoup et on en peut mais plus du tout Et on dit non mais ça c'est le départ, c'est le début Il y a d'autres trucs qui arrivent et tu vas continuer Vas-y, ils sont souris on te regarde et ça peut être compliqué. Mais dans toutes les, les civilisations, euh, je, bon, par exemple l'Irak, une vieille tradition de nourriture, euh, mais je pense à la sous-région en, en Afrique, quand vient cette petite proximité avec quelqu'un qui vous connaît, et moi en plus comme je fais de la télévision, euh, ils me connaissent bien là-bas, il y a cette question qui, et je le vois très bien dans l'œil de quelqu'un, on commence à se parler, il me dit « mais toi Cyril, ça ferait plaisir, dimanche tu viens
1: ». Viens, viens à la maison. Et là,
0: il y a, il y a parfois des, des grands moments, des très belles surprises. Mais parfois, on se retrouve aussi face à quelque chose qui est euh, même avec la, la meilleure volonté du monde et le, je dirais l'altruisme, enfin l'ouverture culturelle, c'est très compliqué à très manger. compliqué.
1: Parfois. Je vous propose d'aller dans le désert maintenant. Avec on va désert. dans les pas d'Olivier Four, qui, est, qui était notre spécialiste euh, reporter de guerre, fin désarmé. Euh, nous sommes donc dans le désert du Sahel.
0: Bonsoir. Alors, bon, qu'est-ce que vous mangez vous ce soir c'est qu -ce qu -ce vous qui avez préparé tout ça Oui, oui c'est nous qui avons préparé ça. C'est tous les soirs comme ça, le bivouac, que ça se passe comment vous avez, La dernière fois, vous avez mené une chèvre, non C'est pas ça Oui, il y a différentes sortes de plats, c'est pas le même unique.
2: D'accord.
0: Et vous, donc, vous vous soutenez Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pendant l'opération comme, comme plat Comment vous avez fait
2: Donc, euh, à chaque arrêt,
0: si il y a du temps, comme la nuit,
2: ou bien en cours, ça
1: long. Donc, on préfète pour les préparatifs. D'accord. Vous achetez des choses sur place ou vous les amenez
3: Non, en place, ça sur place. Sur place, d'accord. Donc vous allez voir les, les, les villageois, des gens
2: comme ça, et des, des nomades, et vous achetez Non, ici, il n'y a non, pas de nomades. Oui, ah, il
3: faut manger, quoi.
2: C'est bon ah, si faut... oui, oui, C'est bon. Il faut manger. Il
0: faut goûter. Ah non, je ne vais pas manger. J'ai les mains sales, je ne vais pas mettre ma main dedans. C'est bon. Hein bon, allez, merci messieurs.
3: Bonne soirée. Et puis, ah, ouais, bon. bonne, bonne route demain, parce de qu'on a beaucoup de routes demain. Ouais.
1: Olivier, qui était embarqué avec l'armée française dans cette région, et donc des troupes aussi nigériennes. Hum. Ce rapport aussi, il dit pudiquement Je ne me suis pas lavé les mains. Aussi, peut-être parce que le plat de macaroni euh, leur assurait moyen. Sans doute. <rire> Mais c'est une façon élégante de dire, parce que comme vous venez de l'expliquer, c'est vraiment des moments un peu, un peu charnières aussi, où tout peut basculer, j'imagine.
0: Oui, oui, il y a des fois, ça peut être compliqué. Mais, euh, et puis, c'est l'art de dire non aussi, euh, quand euh, ce ne sont pas des mots qui existent. Il y a plein de peuples où le non n'existe pas. C'est oui, forcément. Donc, on contourne pour dire non. Et quand on vous invite euh, avec euh, un mélange de fierté, d'honneur, où on a l'impression qu'on est la, la chose la plus importante, et c'est très agréable, c'est très grisant, euh, de quelqu'un qui va vous présenter à sa famille, de dire non, donc se dire oui, je ne me suis pas lavé les mains, ou non, j'aurais pris l'avion, euh, ça fait partie des excuses qu'on a, nous, souvent en poche, prévus. Parce que parfois, et c'est encore une fois très agréable, les gens ont tendance à vous inviter, ils dégainent ça. Mais oui, il y a une batterie d'excuses de, à dire non, bah, je ne je peux pas, je, je, je m'en vais et tout. Mais c'est compliqué. Et puis parfois, il y a des, des civilisations où c'est un peu insistant, beaucoup, beaucoup insistant. Donc là, ouais, c'est gênant. C'est même une règle qu'il faut connaître quand on va en Iran, je crois. En Iran, oui, par exemple, ça, ça peut être un. Il un, est interdit de problème. dire non. Mais je pense au Vietnam, par exemple, les mariages où tout le monde est très aviné et que bah, vous passez par là et puis on, on est très content de vous, vous et on peut pas dire non en fait et on vous tire par la veste, ça m'est arrivé plein de fois et il faut faire des culs secs et tout. Donc en fait on est en train de travailler, on marche dans une petite rue dans un village et puis il y a le mariage et tout le monde est content et complètement sous et après c'est vous qui titubez en repartant parce que vous n'avez pas su dire non. Donc l'art du non est important <rire> aussi pour nous. <rire> Tous les étages. Le goût du monde. Prémence de Navi.
1: L'Une Kui Mao de Karabao, ce titre-là, Cyril Payen, c'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est moi, parce que je l'ai oh trouvé dans voir. un autre livre que vous avez écrit, qui s'appelle Bangkok la nuit. Euh, vous qui nous rejoignez, donc vous écoutez le goût du monde bien sûr, on parle de nourriture et du lien que crée la nourriture. Quand on voyage et quand on fait votre métier, Cyril, qui est reporter de guerre. Donc, on est à Bangkok, là. Bangkok la nuit. Alors, c'est drôle parce qu'en lisant euh, ce texte, ces textes qui euh, parcourent le livre, on, on fait de la moto, on écoute de la musique, on boit beaucoup. Il faut tenir. <rire> il faut tenir. Et on boit notamment, alors, cette euh, boisson qui s'appelle du mirinda, qui est une version, liquide de bonbons acidulés dont vous parlez. Et il y a également une, une boisson énergétique.
0: Oui, c'est... Euh, qui a été créé par le chanteur euh, dont Ad Carabao, dont on a écouté un extrait. Carabao qui veut dire buffle en philippin, puisque Ad Carabao a fait ses études euh, aux Philippines, euh, ce qui est, à l'époque était assez, assez rare. Donc il a ramené ça et il a fait fortune en marge temps un des plus grands rockers progressistes de la scène des années 70 et 80. Ça ne nous rejeunit pas en Thaïlande, très impliqué politiquement pour l'écologie, entre autres. Là. Donc, mais il a complètement changé et il a lancé cette boisson énergisante qui fait fureur dans les, chez les, les taxis. Euh, parce qu'en fait, il reste éveillé et c'est un goût, euh, oui, acidulé, qui sont, qui, c'est est très, très agréable à boire. On peut le mélanger avec du whisky d'ailleurs, le whisky thai, bien évidemment, pas du whisky écossais, ça serait une injure, mais euh, le whisky thai, qui est une sorte de rhum, en fait, assez, assez fort, assez arrangé, dont on dit qu'il rend aveugle assez rapidement si on en abuse. Euh, J'en ai, ai pas bu assez sans doute pour vérifier, ou j'ai de bons yeux, mais euh, oui, ça se coupe avec ça et ça, ça fait mieux passer, je dirais, euh, ce goût un peu, un peu dur, mais surtout, ça énergise les gens qui dorment pas, donc, et pour faire la fête, Ouais. Bangkok ça a été très très proverbial pendant très longtemps ça a changé mais on faisait <rire> beaucoup la fête à Bangkok et donc il invente cette boisson euh, très stimulante qui est sans doute interdite d'ailleurs en Europe puisqu'il y a dedans euh, trop d'amphétamines ou des choses
1: qui un peu, de...
0: peu dangereuses mm -hmm. mais euh, il a créé oui, cette boisson qui a un goût de bonbon et qui est en fait très trompeuse, parce ouais. que c'est pas du tout un bon moment.
1: On se fait avoir. Cette chanson, elle est intéressante parce que le titre, en fait, euh, c'est l'histoire d'un paysan qui quitte sa campagne pour pouvoir aller en ville, puis qui s'y perd, qui perd complètement sa peau, il, il tombe sous le joug d'un patron, euh, il boit beaucoup d'alcool, et en fait, il se perd. Et c'est aussi une allusion à l'exode à vers les villes des populations. Euh, cet exode-là jalonne votre travail, Cyril Payen, puisque vous avez suivi euh, l'exode des Rohingyas les exils, même les Papous. Euh, c'est ce prisme mong qui vous suit, qui vous suit, qui vous suit.
0: Je pense qu'on fait des histoires qui nous ressemblent un peu aussi. Donc, euh, mais qu'après, c'est au bout d'un moment qu'on, si c'est à l'origine une sorte de puzzle qu'on comprend, oui. Mais c'est aussi euh, cette traînée de cette queue de comète des tragédies humaines. Ou euh, effectivement des Papous, des Rohingyas, euh, moi ce qui me mobilise, c'est quand c'est loin, quand c'est compliqué. Et Ça c'est sur... injuste.
1: Enfin, quand c'est foncièrement, on se dit ce n'est pas possible de rester silencieux face à ce sort humain.
0: Et pourtant c'est la, la réalité, enfin euh, ouais. moi c'est ma réalité, puisque je fais beaucoup ça, et c'est la réalité euh, du monde moderne, qui est un des grands paradoxes terribles de la mondialisation, on est ultra connecté, c'est tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, et, et ça ces drames existent toujours, les, les Rohingyas, hein, c'est très simple, hein, c'est un million de gens qui croupissent au Bangladesh dans le plus grand camp de réfugiés du monde, ça devrait être des chiffres qui devraient mobiliser la, la communauté internationale, les, les, les aider, puisque c'est facile à comprendre. Ils ont été chassés de Birmanie euh, en 2017, après des pogroms. Pas très compliqué à, à comprendre. Un million de gens dans un camp insalubre, et pourtant, on ne fait euh, absolument rien. Ça, c'est la, la réalité. Et je... Oui, alors là, euh, très, très, très compliqué. Donc voilà, le, mon métier, c'est d'aller en parler euh, un peu. Et puis avec euh, nos médias, c'est d'essayer d'alerter euh, euh, l'opinion publique modestement, mais qui est parfois une manière de faire pression sur le législateur, sur les gouvernements et parfois, on l'a vu avec l'Ukraine récemment, ça peut faire une petite différence. Mais les manques, par exemple, ça fait des années et des années et c'est un combat de chaque jour pour la reconnaissance d'une ou deux personnes avec une énorme résistance parce que c'est un, un déshonneur et on n'est jamais du côté des, des vaincus, c'est jamais bien d'être du côté des vaincus en l'occurrence quand c'est l'Amérique ou la France donc on a envie de mettre sous le tapis et d'oublier dans les oubliettes de l'histoire ces, ces gens donc c'est compliqué parce que c'est des vrais gens quand ils ont survécu à tout ça, et, euh, et quand on les voit, on revient et on est on est fait de tout ça. Vous êtes hanté aussi. Sans doute. On oui, doit être oui. hanté. Sans doute, sans doute. Je vis bien, mais euh, je mange bien. Je, mais je, on est hanté, bien sûr, parce que c'est un puzzle, mais qui se rappelle toujours à vous, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous dire, voilà, moi je parle avec vous, Clémence, des Rohingyas, mais je pense à deux ou trois de, de, de gens avec qui j'ai travaillé qui sont dans ce camp et qui arrivent parfois m'envoyer un message. Donc ça vous revient puis, c'est souvent qu'un décalage horaire. Donc, euh, au milieu de la nuit, vous avez un message. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui Je pense à des amis euh, qui sont en prison en, en, en Birmanie, au moment où je vous parle. Ça, c est, c est, oui, c'est constitutif de soi. Mais c'est aussi un pas, je pense, vers, vers l'humanité. Enfin, il faut se jeter à corps perdu là-dedans. Il ne faut pas avoir d'hésitation. C'est-à-dire, en fait, essayer d'aider les autres comme on peut. même manière que les, les autres vous invitent pour revenir et boucler la boucle à leur table. Alors que souvent, ils n'ont rien. Ils ont juste... Ce plaisir et cet honneur de vous recevoir.
1: Nous sommes euh, au mois de novembre. On vient de passer euh, toutes les cérémonies euh, du 11 novembre. On est dans une période où on rend hommage aux vétérans. Cette euh, notion-là, est-ce que vous trouvez qu'elle est injustement exploitée Ou en, en tout cas, pas juste aujourd'hui
0: C'est un peu timide, oui, par rapport à la, à la mémoire. Je n'ai pas d'avis très tranché parce que je ne vais jamais être un donneur de leçons. Je fais mon boulot dans, dans mon coin. Ce n'est pas l'idée, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est injuste, parce qu'en fait, euh, on oublie, on, on a une, une partialité dans les honneurs qu'on peut donner. Et ça, ce n'est pas juste par rapport aux gens. Parlons des, des Indochinois qui réclament juste un bout de papier. Ce ne pas des associations qui demandent de l'argent, des compensations, des pensions. Mmh. Moi, je connais des vieillards, euh, j'en ai un d'ailleurs qui a 106 ans et qui habite dans le sud de la France, et qui demandent juste un papier pour dire que oui, j'ai combattu, j'ai été aux côtés de l'armée française, sans doute que ce n'était pas le bon choix, mais je l'ai fait et je dois exister par ce papier. Et je sais que ce papier, quand il l'aura, s'il l'a, il va l'encadrer et il va le mettre dans son salon. Parce que ce sera sans doute la chose la plus importante, c'est en fait ce qu'il était pendant sa jeunesse et ce qu'on lui nie parce qu'on ne lui rend pas cet honneur.
1: Bon, on ne va quand même pas terminer comme ça.
0: Ah Non, c'est un, euh... <rire> un peu
1: triste. Mais non, en même temps, c'est triste et en même temps, c'est un, un message de non oubli.
0: De souvenirs. Parce qu'il y a dit.
1: aussi toutes ces âmes et ces ancêtres qui sont avec nous. Donc il est important qu'ils soient là et qu'on se souvienne d'eux. Et qu'ils ne soient pas perdus justement parce qu'on est confortablement installés face à. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir manger maintenant Quel est ce plat incroyable que vous avez mangé récemment dont vous voudriez nous parler
0: euh, Bonne question, j'en ai plein dans la tête. Bah, on pourrait aller à Bangkok. Allez. Parce qu'on va revenir à Bangkok. Parce que j'ai passé beaucoup de temps puis on mange tellement bien à Bangkok. Bah, je pense à un somtam. C'est cette... Euh... Salade de papaye, aigre douce, que j'ai longtemps détestée parce que je ne l'avais pas goûtée de la bonne manière, avec la bonne sauce, dans le bon endroit. Et quelque chose assez extraordinaire, c'est une papaye verte, donc qui n'est pas mûre et qui est dans ce jus acidulé et qui est absolument extraordinaire, qui se mange avec un peu de riz, avec une bière, avec tout ça. Et c'est magnifique parce qu'on peut le manger en, le matin, on peut le manger le soir, on peut l'accompagner et c'est quelque chose qui pétille dans la bouche. Qui est quelque chose d'assez extraordinaire, le somtam.
1: Et somtam, il doit y avoir un petit peu de sauce poisson, non Oui, bien sûr. Hein bien sûr. Alors, la sauce poisson, dans votre vie, est-ce qu'elle a pris une place Est-ce qu'il y a eu un gros comme ça que vous avez
0: rapporté Ce <rire> n'est pas tant la sauce poisson, à la pauvre, les pauvres poissons, non, c'est l'odeur. Et c'est bien connu dans les îles du, du sud du Vietnam où on fabrique cette sauce de poisson, mais c'est presque un continent entier qui pue. Et pardon, mais il n'y a que ça. Euh, ça sent très, très, très fort et c'est horrible. Et surtout, ne pas s'en mettre sur soi. Mais en même temps, c'est absolument délicieux. Donc, c'est une allégorie, un peu comme le lotus qui grandit en Asie dans des marécages pourris et qui est d'une plus belle fleur du monde. Euh, la sauce poisson, oui, oui, il faut savoir l'éviter. Enfin, éviter l'usine de fabrication de <rire> sauce poisson. Mais après, c'est extraordinaire, ça se met avec tout. Et moi, j'en mange souvent juste avec du riz parce que j'adore ça.
1: Au petit déjeuner. Mais vous ne prenez bah, pas de petit non. déjeuner, m'avez-vous confié, euh, juste avant de commencer cette émission, un mot euh, forcément du Refugee Food. Le Refugee Food, mm. où le réchaud, tous ces organismes qui sont nés après l'afflux des réfugiés en 2015-2016, parce que l'accueil réservé aux réfugiés était indigne. Vous en pensez quoi, de cet accueil-là Est-ce que vous pensez justement que le lien, il est là, de proposer un métier via la cuisine à ces réfugiés un, un avenir, en fait, une nouvelle vie
0: Là, vous parlez en plus d'une association que j'aime beaucoup, mais c'est magnifique parce que c'est la dignité. Puisqu'en fait, de former des gens dans leur dignité à un vrai métier et parfois faire amener à travers cette dignité, c'est-à-dire en fait, incarner une profession et ne pas être le réfugié lambda du coin, mais quelqu'un d'utile à la société et d'amener sa propre culture, c'est magique. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que ça se passe très, très bien et que c'est ça l'insertion.
1: C'est ça l'accueil. Okay. Exactement. <rire> Merci Cyril Alors bon c'est une, euh, une tradition hein, dans le goût du monde Un ingrédient et un ustensile J'ai hâte de les découvrir
0: D'accord, donc là je l'ouvre C'est un couteau que j'ai toujours pas toujours celui-là, mais celui-là, ça fait longtemps. C'est un laïeul en bois que j'aime beaucoup. Qui on est, reconnaît d'ailleurs la
1: frise des abeilles sur le. Sur voilà,
0: c'est un vrai. Bon, il y a un tire-bouchon parce que qu'on <rire> est français quand même, donc on sait jamais s'il y a une bouteille à ouvrir, on l'ouvrira. Et ça, c'est très utile. Ça sert à. Je l'ai toujours, 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 toujours avec moi, toujours en soute parce que sinon, je me ferais enlever dans un avion. Ça, je fais toujours attention. Et je vous ai ramené, Clémence, autre chose. Et ça, ça arrive directement de mon dernier voyage à Taïwan. C'est un petit verre de la marque Taïwan Beer. C'est la. La, la bière d'État, la première bière qui a été fabriquée à, à Taïwan, qui est euh, pas mal. Mais surtout, ce petit verre, c'est euh, une des euh, dames qui travaillent dans ce restaurant dont j'ai parlé plus tôt, qui me l'a offert en souvenir. Elle n'avait pas grand-chose à m'offrir que son, ses plats. Et je l'aimais bien, elle a 80 ans, elle s'appelle Madame Tsi. Elle m'a dit « Tiens, tu mets ça dans ta poche, Comme ça, tu l'auras chez toi. Et je sais que tu vas l'oublier sans doute. Il va être parmi d'autres verres. Tu habites loin, je ne suis jamais là à Paris, je ne sais pas. Mais je sais qu'à un moment, peut-être dans 10 ans, ou peut-être tes enfants... Ils verront ce truc, qu'est-ce que c'est, et ils verront, et tu auras oui. peut-être raconté l'histoire, enfin en tout cas en ce qui te concerne, tu te rappelleras de moi de tous ces moments qu'on a passés ensemble. Merci. Tout simple.
1: <rire> tout simple. Très efficace. Merci beaucoup. Merci Clémence. Merci infiniment pour tout ça, ces témoignages et, et ce partage. Évidemment, le titre de votre livre « Laos, la guerre oubliée » est sur la page du Goût du Monde, ainsi que « Bangkok la nuit », publié aux éditions Piquier. Bien sûr, tous les détails, aussi certains de vos reportages qu'on mettra, notamment le reportage en question que vous avez fait pour envoyer spécial en 2005 sur votre rencontre avec les mongs dans la jungle.
0: Avec Grégoire Degnaud.
1: Avec Grégoire de Merci évidemment aussi à Juliette Chiévet, sans qui cette émission n'aurait pas pu exister, puisque c'est en participant à « Légendes urbaines » que nous nous sommes rencontrés qu'on s'est dit, et si on parlait nourriture ensemble L'idée ne vous a pas semblé saugrenue. Les miracles des récits. Donc, les miracles des rencontres. Donc, ça, c'était super. Donc, merci beaucoup à elle. Merci aussi à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en œuvre de ce goût du monde. Merci à tous de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même table, même heure. Bonne semaine à tous.